0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve. Yo soy Ivonne Bacha.
3: Yo soy Jacobo Bautista. Buenas noches, Ivonne. Buenas noches a todo nuestro auditorio, no nada más en el 88.9 de FM en la Ciudad de México, sino en el resto del mundo y en el futuro en Eichard Radio. Muy buenas noches a Romina. Hoy tenemos una súper entrevista épica, una muy buena entrevista con Antonio Fajer presidente de Pentafón.
0: Hace unas cosas sensacionales. Es una de esas empresas que no conocemos porque no nos atiende directamente a nosotros, pero sin ellas no funcionarían muchas de las empresas con las que tenemos nosotros que ver, ¿no? Los, los consumidores finales. Vamos a platicar también con una gran amiga desde hace ya varios años que nos dio muchísimo gusto escucharla, verla. Siempre, todos los años nos echamos un desayuno. Este año nos todavía no nos echamos ese desayuno, así que ahí nos debemos ese, ese ratito juntas. Ella es Nuria Rapalo. Nuria es Head de Comunicación
3: de Renault México. Y en nuestra sección de anécdotas les vamos a contar cuando nos encontramos personas que conocemos de otros lugares, de otras circunstancias en el ambiente laboral, que, que la cosa cambia mucho.
0: La verdad es que sí, todo el mundo se sorprende y es, 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 es extraño, pero es muy divertido. Vamos a escuchar también a nuestra experta en la industria automotriz, Leslie González Kennedy. Ella nos va a platicar sobre el KIA EV6, que es como comienza la era eléctrica en Kia, justamente con este modelo y para
3: finalizar les vamos a hacer una gran gran recomendación espero no ponerme muy ortodoxo Ivonne, porque <ríe> tengo que revisar si este año me toca ponerme ortodoxo o más tranquilo porque... ¿Es no, uno y uno? Que es uno y uno, ya decidí, porque no puedo estar siempre dando la lata con que el chinle en va capeado <ríe> O sea, vamos o sea, a platicar de chile senuda.
0: Eso, va a estar bien rico, bien sabroso todo el programa. Vamos a comenzar, Jacobo.
1: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, Información que Sirve.
3: Pues Simón Bacha ya está en nuestra sala de Zoom, nuestra primera invitada de la noche. Es un placer y un honor y un gusto presentarles a Nuria Rapalo, jefe de Comunicación de Renú México. Nuria, mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio.
4: No, al contrario. Ustedes saben que la verdad es que me encanta platicar contigo, Jacobo, contigo, Ivonne, y siempre es un gusto verlos. Y un saludo para todos que nos están oyendo en este viernes.
3: Y una de las cosas por las que quiero que hables con el auditorio de Líderes Mexicanos es que cada que nos encontramos tienes algo padre que platicar de tu experiencia, de Renault. Más allá de los modelos, de la electrificación, de la revolución que están haciendo dentro del sector, tu experiencia dentro de una marca francesa, cada que la comunicas así en privado, fuera del aire, es, es bonito, ¿no?
4: Es bonito. Eh, la verdad es que es como lo, la cultura francesa se come aparte, ¿no? Eh, porque he trabajado en culturas alemanas, europeas, pero no francesas. Y la realidad es que cuando estás dentro de una empresa como Renault, que es francesa, es tienes que hacer como una dualidad, ¿no? O sea, porque pues estás en México, vives en México, pero respondes de alguna manera a una cultura que tiene un ADN francés. Ejemplo, ahorita estamos en julio. Agosto es verano, o sea, el verano en Francia es sagrado y todo mundo, adiós, ya nos fuimos de vacaciones. Entonces, tú tienes que empezar a programar tus actividades o cómo las vas consolidando para que en agosto tú tengas ese mes donde no hay alguien a quien le reportes o que le mandas tus objetivos, sino más bien es cómo vas siendo tu autónomo y vas planeando y tienes este mes para poder, digamos, sentar las bases de la segunda mitad del año. Eso es algo que he vivido en Renault y que, bueno, todos los que trabajamos para los franceses, para culturas francesas, sabemos muy bien que el verano es y las vacaciones son sagradas.
0: Estamos platicando con Nuria Rapalo. Nuria es quien está al frente de las comunicaciones en Renault, México. Perdóname, Nuria, pero te tengo que preguntar algo que a mí siempre me ha sorprendido muy gratamente y me encanta hablar contigo cada año que nos sentamos en ese desayuno. Toda la visión que tiene Renault, específicamente México, con las mujeres. El trato que tiene tan parejo, porque no quiere decir que te, que te apapachen, quiere decir que te tratan igual. Es una maravilla, empezando... Por la jefasa, ¿no? Por Magda, y después tú que eres un encanto de persona.
4: Ay, muchas gracias, Simón. La verdad es que te puedo decir, no es de, no es, es algo de que es de fondo, ¿sabes? No es de forma este tema de las mujeres y yo les puedo compartir porque lo vivo. En el comité de dirección somos 50 y 50 mujeres y hombres. En Renault somos 46% de la población de los colaboradores mujeres y el, 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 el porcentaje restante son hombres. Y la verdad es que es un tema, como tú dices, no es que te apapachen, es un tema de meritocracia, ¿no? Si tienes resultados y si tienes una buena... Eh, o sea, si, si tienes como esta parte de desafiante, pero además eres un líder empático y demás, tienes todas las oportunidades. Yo hace cinco años estaba embarazada y la realidad es que estuvo increíble porque pude tener este plan de maternidad extendida. No, no estuve con mi bebé, como lo marca la ley, los 40 días y te vas no y lo dejas en la guardería. Pude estar con él siete meses y la verdad es que eso no lo pagas con nada. O sea, algo que, que, que recuerdo mucho es, vimos quién estaba como con mi reemplazo en estos siete meses, venía un lanzamiento muy fuerte que fue Quid y Magda me dijo, mira, yo no te voy a hablar en este periodo que tú tienes, posparto, de mateo, o sea, conociendo a tu bebé y demás, porque necesito algo. Más bien, el día que tú nos necesites, ahí vamos a estar por ti. Y fueron siete meses donde no tuve ninguna llamada o un mail o algo para pedirme específicamente algo del trabajo, sino más bien fueron llamadas de cómo estás, cómo está Rodrigo, cómo está, o sea, cómo vas con este tema de posparto, ¿no? Y la reincorporación a la empresa porque obviamente después de todo este tema pues nace una mamá nace una persona diferente ¿no? no, no solamente el bebé fue incorporarme a la empresa medio tiempo. Entonces, fue medio tiempo. Eh, me acuerdo que fue mi desayuno de bienvenida con recursos humanos y con, con Magda. Y fue como, ve a tu tiempo, ¿no? O sea, regresa a tu tiempo. Fue un regreso de un mes y medio con este horario que también me permitía a mí pues irme desapegando de esta parte ¿no? de, de, de la relación mamá e hijo, y estuvo increíble, porque hoy lo vivo sin culpa, Ivonne y Jacobo, o sea, lo vivo sin culpa, me encanta trabajar. Rodrigo es algo que sabe, ¿no? O sea, yo le he dicho, no soy de esas mamás que cierra la puerta y, adiós, yo me voy, no sé qué, y desapareces, ¿no? Es, mi amor, tu mamá tiene que ser feliz y tiene que ir a trabajar. Y ahora, hoy, tengo a un embajador de la marca que se sabe toda la línea de coches. Mamá, estamos en una 2 ter Pero mira, esa es una Coleos viejita. Y acaba de ser su, su clase abierta porque, bueno, cambió de ciclo de Kinder 1 a Kinder 2 y hablaba, hola, soy Rodrigo Ansaldo Rápalo, pero con mucha seguridad, ¿no? Y le decía, mi amor, ¿no te da pena hablar con los papás y los amigos y demás? Y dice, ¿por qué, mami? Pero yo te he visto hablar en el micrófono no pasa nada, ¿no? Es normal. Entonces yo me aprendí las cosas y quiero hablar lo normal. Y tú ves el video de Rodrigo y hablando así de, ¿cómo están? ¿Todos muy bien? no O sea, dije, bueno, claro. O sea, de tal palo tal astilla. <risa> sacó, sacó ahí lo comunicólogo de su ser. Entonces, la verdad es que es muy bonito estar en una empresa en donde tengan empatía, no solamente por tu parte profesional, sino por la parte personal, porque esta esto de dividirlo, claro que sí afecta de alguna manera la parte personal, ¿no? O sea, eh, si yo no tengo una niñera con quien dejar a Rodrigo, pues saben que si salimos más tarde de la junta, yo voy a estar como, me, me están perdiendo de alguna manera. Y es... Una empresa que te acompaña, es una cultura que te acompaña. También tuvimos un team building hace poquito y otra de las colaboradoras acababa de ser mamá, tiene una bebé de ocho meses. Y la invitación fue, nos vamos a ir de team building de viernes a sábado, pero sabemos que tu bebé está muy chiquita, tráetela. Y entonces fue con nosotros la bebé al team building, ¿no? Y todos así de, ay, ¿cómo estás? Y agarrábamos a la bebé, y, o sea, entendíamos muy bien por el proceso en el que estaba entonces renault es una cultura es una empresa que te abraza en méxico es una cultura increíble porque la líder que tenemos pues lo entiende muy bien pero también creo que al interior del comité de dirección lo hemos sabido manejar muy bien con muy o sea, recursos humanos ha hecho también un trabajo increíble eh, hoy somos una gran empresa para trabajar siempre estamos como en búsqueda de estas iniciativas que hagan sentir al colaborador que, que es valioso. ¿sabes? No apapachado, que es valioso y que vale por su intelecto y por cumplir sus objetivos y por lo que tiene dentro, ¿sabes? O sea, yo, yo describiría a Renault como una empresa de buen corazón.
3: Y así es como se crean las culturas. Estamos platicando con Nuria Rapalo, quien es la, la encargada de la comunicación en Renault México. Insisto, así es como se crean las culturas, más allá de poner misión, visión y valores es cuando se viven, porque yo sé que Magda, quien es la directora general, pasó más o menos por un, un proceso así cuando le iban a contratar, que estaba embarazada y le dijeron Te esperamos, y luego la cultura uno la ve desde afuera, yo recuerdo no sé en qué presentación yo siempre digo que fue la presentación de Doster porque es el que tengo en la cabeza con uh -huh. el Renault. y de repente pues estamos tomando nota viendo, ya sabes fijándonos en la cilindrada, el nuevo motor y demás, y de repente veo todos los que están todas las que están arriba son mujeres ya se nos tornó a, a plática de género pero así es la equidad
4: ¿no? totalmente totalmente y te diría más de género es inclusión y equidad hace dos meses sí en mayo Participamos en la carrera CONFE, que es eh, esta institución que apoya a las personas con discapacidad intelectual. Pero no es un donativo. O sea, tú no das un donativo y les cambias el mundo. No, los hacen independientes porque son personas que tienen una condición con síndrome de Down o alguna otra condición intelectual que lo que ellos hacen es hacerlos independientes para la vida. Cómo eh, ganas el dinero, pero cómo hacerse una cuenta en el banco, cómo barrer, cómo prender la, la secadora. Participamos en esta carrera eh, con CONFE y fue increíblemente bonito porque invitamos a los colaboradores, que ellos invitaron a sus familias, hubo colaboradores que fueron con sus parejas, con sus hijos, yo fui con Rodrigo y yo le decía, mi amor, es que mira, vamos a participar en una caminata y vamos a, a caminar y vamos a correr con chicos que tienen alguna discapacidad. Estuvimos caminando con una familia y con un niño que tiene ocho años y tiene síndrome de Down, y me decía Rodrigo, mamá, es que todos somos iguales, yo no lo entiendo. Claro, o sea, hasta cuando tú te pones, tú te pones solito esa barrera de la no inclusión y de la eh, no diversidad, ¿sabes? Y creo que Renault no creo, estoy segura que Renault México hace que todos vayan sintiéndose eh, de una manera igualitarios es como les decía al principio, es un tema de meritocracia, si tú eres bueno en tu, tu, tu metía o tu área ¿no? Eh, pues saca lo mejor de ti, ya después vamos eh, nosotros te vamos acompañando te vamos acogiendo en esta, en esta parte para que tú te sientas un ser valorado entonces, creo que más que de género, es un tema de inclusión, de que todos estemos tranquilos en el espacio en donde trabajamos y compartimos casi más que con, con nuestros seres que estamos en la casa, ¿no? O sea, porque tus compañeros de trabajo es con quienes más estás todos los días. Nuria, ¿qué viene en los
0: próximos meses para Renault México? Ahora sí, cuéntanos eso. Pues,
4: eh, estamos en esta como revolución de la de la movilidad de manera diferente lanzamos una bicicleta eléctrica eh, la bicicleta, la e-bike que tenemos tiene un, una muy buena autonomía y puedes ir hasta casi 30 kilómetros por hora ¿qué viene? viene autos eléctricos estamos trabajando muy fuerte y estuvimos trabajando muy fuerte el año pasado porque creemos que la electrificación es aparte de, de los autos de combustión. Y para poder estar a, o sea, a punto, o sea, en una muy buena puesta a punto, tienes que capacitar a toda tu red para que cuando llegue ese auto, todos estén listos y podamos evangelizar al cliente. Eh, ahora estamos esperando que, que nuestro primer auto eléctrico, que es el Kwid, que ahora es nuestro número uno en ventas, pues llegue a México. Estamos ansiosos porque llegue y va a ser... Algo increíble porque va a ser un eléctrico muy asequible, pero además tienes el respaldo de una marca que hace más de 15 años eh, lanzó autos eléctricos y hoy lo tiene muy consolidado, no, no en Latinoamérica, sino en el mundo.
3: Nuria Rapalo, jefe de comunicación de Renault México, mil, mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio.
4: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta platicar con ustedes. Eh, fue una plática entre amigos, ¿no? Y bueno, espero que al auditorio le haya le haya gustado esta, esta, esta charla que tuvimos.
0: No hay cómo no, Nuria, te quiero mucho. Te mando un beso. Muchas gracias por todo. Y Jacobo Bautista, qué chistoso es cuando te encuentras, a, o sea, a, a, a tu amigo el de la secundaria pero que ahora es el superfregón Godínez, ¿no?
3: Sí, yo como estudié con puro Balín, no me ha tocado. Conozco, <risa> me ha tocado gente que me conoció cuando era muy chiquito, que me da muchísima pena, porque la, sobre todo con, con científicos, casi todos me dicen, yo te conocí cuando eras chiquito. Claro. ¿Y ¿Se acuerdan de mí de mi de mi hermana alguna vez, la que era directora del DIF en tiempos de, de Fox, Ana Teresa Aranda. También Ajá. me pasó lo mismo. Ella era amiga, muy amiga de mi mamá, de la familia de mi mamá. Fue al final de la entrevista cuando le dije, oye, mi mamá, Rodríguez Raymond te manda muchos saludos. ¡Ay, cómo crees! Y se desató a hablar de experiencias con mi abuela como media hora. Y me ¿por qué no me dijiste? Le digo, por eso.
0: Porque cómo iba a
3: ser la entrevista así, ¿no? Sí, no, es imposible. Ya, Y a ti te ha pasado, pero con compañeros tuyos, donde la relación ya es distinta, ¿no? Porque a mí me tratan como niños.
0: Fíjate que me, tengo tres, tres personajes de los que me acuerdo rápidamente. Uno es amigo, sí, efectivamente, de la secundaria y de la prepa, Raúl Montoya Euresti, que ahora es importantísimo ejecutivo de Gruma, de, de, encargado de, de mercadotecnia a nivel global, además del grupo. Yo lo conocí, ¿no? A los, los dos teníamos 14 y 18 años, ¿no? Esos fueron los años en los que estuvimos juntos en la en la secundaria y en la prepa, 14 a 19 años por ahí, o 13 a 19. Y pasan muchísimas cosas durante esos seis años, pero nada tiene que ver con un mundo empresarial o de trabajo ni formal. O laboral, ni formal. Nada, ni nada. formal. Así que es muy chistoso porque, pues imagínate tú que en algún momento así importante, incluso en la comida de los 300, pues eh, llega aquel hombre muy importante <ríe> de gruma y yo le grito, ¿cómo estás, Montoya? ¿Cómo? Y entonces todo el mundo me vuelve a ver así como, ¿por qué trata así al licenciado, al maestro Montoya? ¿Quién es esa persona que trata así? Pero bueno, lo mismo pasa al revés, porque él me gritaba, chica de mi vida, ¿no? Entonces, pues ni modo, eh, nos conocimos muy chiquitos.
3: Esa es la relación que tú tienes con esa persona, ¿no? Ya los de alrededor, pues ya entenderán después o oh, no. Sobre todo nuestro trabajo, líderes mexicanos, que no va muy de traje y corbata, muy arregladito, estos eventos de pompa y circunstancia, como es la comida claro. de los 300. <risa> el, el verse, incluso entre ellos, cuando los empresarios son amigos entre sí, el trato es muy respetuoso, muy pocos de ellos se conocen desde la prepa y se nota.
0: Eso es, eso es muy impresionante, la verdad, y es muy padre porque al final retomas esa, ese cariño y esa confianza, los hace muy humanos, ¿no? Bueno, nos hace a todos muy, muy humanos y te regresa a, a los básicos y a lo importante de la vida, que es finalmente eso. ¿Y así? ¿Qué te parece? si vamos a oír a nuestra Leslie González Kenny.
2: ¿Qué tal amigos de Líderes Radio? Ivonne Jacobo, los saludo con mucho gusto y hay mucha información en temas de electrificación Estuvimos con Kia comienza la era eléctrica en Kia con la llegada del EV6 o EV6. Es el nuevo símbolo de Kia y el primero en utilizar la plataforma dedicada a vehículos eléctricos. Arquitectura de 800 volts de carga ultra rápida que permite pasar de 10 a 80% en solo 18 minutos. Con batería de iones litio de 77.4 kilowatts con un rango de autonomía de hasta 500 kilómetros. Innovadora función Vehicle to Load que transforma al EV6 en una planta de poder móvil capaz de alimentar diversos aparatos eléctricos. El multipremiado EV6, también primer vehículo eléctrico dedicado de Kia, marca el inicio de una nueva era de movilidad sostenible en territorio mexicano. Además tiene una versión deportiva, el EV6 GT con una potencia de 576 caballos de fuerza. Acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.5 segundos. Fabricado en Corea y representa un antes y un después de la transformación de Kia para convertirse en un proveedor de soluciones de movilidad sustentable y vehículos eléctricos. Uno de los principales objetivos trazados dentro del ambicioso Plan S de la compañía con esta plataforma se maximiza la eficiencia y versatilidad, lo que permitirá a Kia expandir su gama de vehículos eléctricos a un total de 15 modelos diferentes a nivel global para 2027. Las formas del EV6 representan el pináculo de la filosofía de diseño Opposites United de Kia, que combina elementos contrastantes como tecnología y también la naturaleza. Se trata de un crossover de proporciones ...intimidantes y gracias a su silueta tipo coupé... ...está inspirada en autos deportivos... ...con trazos modernos y bien definidos porte atlético debido a su gran anchura y también enorme distancia entre ejes, equiparable a la de un SUV mediano. Al frente destacan las luces diurnas que se complementan a la perfección con la Digital Tiger Face del vehículo, una evolución de diseño para la era electrificada que evoca el espíritu también de la icónica parrilla Tiger Nose de Kia y los grupos ópticos son estilizados para una mayor fluidez y más abajo se encuentra una toma de aire que otorga más robustez a la parte frontal. Desde su presentación a nivel mundial en 2021, el EV6... Ha generado grandes expectativas y conforme fue llegando a los diferentes mercados globales, ha demostrado que es un vehículo muy audaz y original. Es así que a la fecha se posiciona como el eléctrico más premiado a nivel mundial con varias decenas de reconocimientos, dentro de los que destacan el North American Utility Vehicle of the Year 2023, World Performance Car of the Year 2023 European Car of the Year 2022, Red Dot Design Award 2022 y el IF Design Awards 2022, también el Guards Auto 10 Best Interiors y también el UX Award 2022 entre otros otorgados por los medios especializados. Iniciará ventas en el mercado mexicano durante el último cuarto del 2023 pero bueno, queríamos adelantarles un poco de este vehículo que llegará en dos, dos versiones, el EV6 GT Line que estará con un motor de 225 caballos de fuerza con tracción trasera y el EV6 también GT que tendrá 576 caballos de fuerza, recuerden los precios aún no son definidos pero Kia promete precios muy atractivos y competitivos esta es la información de la industria automotriz Ivonne Jacobo, los saludo con muchísimo gusto y nos encontramos en la siguiente emisión de Líderes Autos
1: Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 Noticias información que sirve
3: mi nombre es Jacobo Bautista, enfrente de mí no nada más está Ivon Bacha, está nuestro siguiente invitado, quien Ivon nos va a presentar.
0: Así es, Jacobo, y me da muchísimo gusto que esté esta noche con nosotros, porque vamos a platicar de unas cosas bien interesantes. Está Antonio Fajer. Antonio es pues, director, CEO, presidente de Pentafon, y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros aquí en Líderes Mexicanos Radio.
5: Muchas gracias a ustedes, Yvonne, Jacobo y a, te, a tu auditorio.
0: Oye, Antonio, y a mí me gustaría comenzar por los básicos. ¿Qué es Pentafon? Pentafon es un centro de contacto
5: que lo que hace es darle servicios a grandes corporativos, sobre todo en temas de atención a sus clientes, también en temas de cobranza no, no judicial, no, no agresiva, sino precobranza, cobranza temprana y en la parte de ventas, no a la venta abierta, sino a su propia base, ofrecerles nuevos productos, nuevos servicios, o ¿por qué no? Generarla a través de canales digitales. Lo que nosotros hacemos es, es un centro, y centro de contacto, porque ya los call centers ya pasaron de moda, hoy tienen que ser omnicanales, las generaciones utilizan diferentes medios, y lo que quieren es usar el medio que quieran a la hora que quieran para recibir respuestas inmediatas. Por eso es que han migrado a ser más contactos. Tenemos 18 años en el mercado, más o menos debemos ser unos 4.000 empleados que se encuentran distribuidos en siete centros, la gran mayoría en el país, en México, y un par en, en Latinoamérica. El enfoque principal es servicios de atención al mercado corporativo.
3: Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con Antonio fajet quien es presidente de Pentafon, que ya nos está contando lo que es, y es una gran responsabilidad. Cada que los centros de contacto establecen un contrato con una nueva empresa, se vuelven la cara, la voz de esa empresa, porque es con quienes nos comunicamos con ellas, o cuando ellos se comunican con nosotros, pues es la, la cara que tenemos es un logo de alguna empresa.
5: Efectivamente, nosotros nunca aparecemos como Pentafone, aparecemos como nuestros clientes y aparecemos atendiendo los servicios de entrega de Walmart o por qué no una, un programa de, de una ambulancia de Vanorte o, 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 o de Bafre este, o de MedLife que se trata de salvar vidas o si alguien pierde una tarjeta de crédito lo, o lo asaltan, tenemos que atenderlo en un momento crítico para, los, para ese cliente o puede tener un problema de salud, o puede tener un problema de algún tipo de asalto. Entonces, pues tienes que manejar todas esas
0: circunstancias y ser empático con el cliente con la situación del cliente. Y supongo que no solamente con el cliente y la situación del cliente, porque como bien lo decías, es un acercamiento pues mucho más amable que lo que conocemos hasta el final, ¿no? Ya que, ya que no hay remedio y tiene que ser mucho más agresivo, así que también debes de tener la capacidad para llegarle y convencer, ¿cierto?
5: Sí, mira, desgraciadamente la industria del call se ha desprestigiado eh, por dos factores. El primero porque como muchos sectores de, de la industria del comercio han sido de alguna manera afectados por la delincuencia, entonces hemos visto en las noticias últimamente muchos temas de, de call centers, piratas y demás, entonces eso afecta mucho la imagen. Y por otro lado, el gran número de call centers que están dedicados a la venta abierta, quiere decir, toman bases de datos que generalmente son piratas y que, o que están en el mercado negro y que están insistentemente vendiendo un producto a una base abierta. Sí, y eso, desgraciadamente, afecta mucho la imagen de los call centers. Pero lo que está detrás de esto, lo que está detrás del call center, son muchísimos servicios que han ido creciendo. O sea, si ustedes ven el mundo en general... Se ha ido moviendo de un mundo físico a un mundo virtual, no importa qué tema toques, si hablas de la banca, obviamente, antes la gran mayoría de la gente hacía transacciones sucursales, las hacía físicas, hoy es una gran minoría, usa un aplicativo, usa el centro de contacto y eso facilita la vida de los usuarios. En la medida en que tú pones tecnología en los centros, eres más efectivo para dar un servicio de misión crítica como el que mencionaba hace un momento. Si tú estás en una situación crítica, tuviste un accidente, lo menos que quiere es que alguien te explique o tú le tengas que explicar a alguien dónde estás localizado, si estás atrás de una cuadra, junto a un edificio, etc. Es mucho más fácil picar un botón que se mande una geolocalización que va a ser exacta donde estás, que se conecte la ambulancia, el médico o lo que sea, y llegue mucho más rápido, que tú puedas rastrear lo que está pasando, puedas darle soporte telefónico durante ese proceso o asesoría durante ese proceso, al usuario. Entonces, el valor de los call centers está minimizado, pero cada vez más va a ser necesario. También es un hecho que la tecnología juega dos papeles. Una tecnología que verdaderamente facilita la vida de los, de los usuarios. Y la inteligencia artificial, por supuesto, puede dar puestas mucho más rápidas, mucho más acertadas en cierto tipo de servicios. Pero a veces abusamos de la tecnología y te pasa y le sufre todo el mundo diciendo... Pica uno dos y luego otra vez el cero y, luego, y nunca llegas con nadie a resolver nada. Ese es un abuso de la tecnología. Tiene que haber una tecnología con un eh, componente humano. Siempre tienes que tener un acceso a un trato de una persona. La realidad es que si tú eres un centro de contacto eficiente, la gente siempre va a preferir un autoservicio, siempre va a preferir una atención automatizada porque es más rápida, es más exacta. Pero siempre quieres... Tener la posibilidad de estar a un clic de la atención personal. Y ese es el reto de eh, la industria en general, no importa en cuál te encuentres, porque hoy en los centros de contacto se pierden o se ganan clientes. El problema es que no te das cuenta hasta que es muy tarde, pero antes lo perdías en tu tienda, en tu sucursal de una tienda departamental. Y podías contar y podías hacer. El centro de contacto es más fácil. ¿Por qué? Si no te atienden bien, picas un botón y automáticamente estás con otro proveedor. Y ese es un reto para la industria y comercio en general y, por supuesto, para los contact centers. Estamos platicando con Antonio
3: Fajer, presidente de Pentafone aquí en Líderes Mexicanos Radio. Antonio, leo que también da servicios de estudios de mercado, investigación y procesamiento de datos. Esto es algo que ustedes, que la industria siempre ha tenido, porque tienen contacto con los clientes y generan una gran cantidad de datos o sea, y allá hay un tesoro que cuando se ha procesado bien es, insisto, oro molido para tu cliente, ¿no?
5: Sí, aquí lo ves de, de dos partes. Una muy básica que es migración de muchas encuestas en campo, que por razones de costo, por razones de seguridad y de accesibilidad para mucha gente, tienes que usar otros medios. Esos otros medios antes era el teléfono, pero el teléfono es muy complicado. O sea, encontrar el momento preciso en que tú marques y la gente esté dispuesta y disponible para contestar, muy complicado. Por lo tanto, hay muchas estrategias omnicanales que puedes usar para captar ese tipo de información. Pero ahí no es donde más valor genera eh, los centros de contacto. Porque eso pues, es una manera más eficiente de hacer lo mismo. En donde generan valor, y lo mencionabas tú, Jacobo, es que hoy todos los negocios, no importa en qué industria estés, se han vuelto negocios de información, negocios de tecnología, el que sea. Y los datos es la materia prima de todo eso. Pero el problema es cómo todos esos datos los convierten en información. Y ahí está el, lo complejo del asunto. Y aquí nuevamente vuelvo a hablar de la tecnología. Analizar los datos de una encuesta de miles de encuestas, pues lo puedes hacer relativamente fácil con los tradicionales sistemas. Atender cientos de miles, medio millón, un millón de interacciones, bien caro, bien complejo hacerlo, o prácticamente imposible hacerlo de manera tradicional. Y ahí es donde la tecnología te ayuda. Un centro de contacto de, de primera línea tiene que tener dentro de su estructura soluciones que nosotros conocemos como Speech y Text Analytics. Y es que es eso. Son robots que te sorprendería la capacidad que tienen de entender la comunicación del cliente y convertirlo en datos valiosos para el cliente. Y estos robots analizan cientos y miles de, 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 de interacciones y te dan información valiosa. ¿Por qué un cliente está molesto contigo? ¿Qué es lo que le gusta de tu empresa? ¿Dónde estoy cometiendo los errores? ¿Lo estoy cometiendo la entrega? ¿Lo estoy cometiendo en el centro de contacto, etcétera? Te permite saber qué está pensando el cliente, pero de manera muy acertada, porque son cientos de miles de interacciones, no es una muestra pequeña como generalmente se hace, y, y además te da la información prácticamente en tiempo real. Entonces tú puedes ajustar tu servicio, tú puedes ajustar eh, tu producto en una promoción de manera inmediata, y ese es el valor de la información. Y eso se logra con todos los datos que un centro de contacto recibe, que pues, tenemos clientes, cuales recibimos un millón de interacciones en un mes, ¿verdad?,
0: Estamos platicando con Antonio Fager, presidente de Pentafón. Fíjate que de desde que leí el nombre, eh, quería yo preguntarte, y lo hago ya que te tengo aquí enfrente, Pentafón me hace pensar en cinco, ¿es cierto? <ríe> Sí, y te podría
5: contar una historia este, así sensacional de cómo llegamos al nombre y la verdad es más mundano, nos gustaba el nombre y no tiene, sinceramente, me regañarán todas las agencias de marketing, en mucha base era un nombre que pudiera ser eh, entendido en diferentes lugares, un nombre corto, y dado que participamos en el mercado centroamericano, ahora con Venta USA en el mercado americano, es un nombre que pudiera usarse relativamente fácil. Eh, en diferentes eh, medios, y que sí te lo relacionara en algún momento con algo de call, de, de llamadas, pero no hay más allá de eso.
3: Antonio, eh. ¿Cómo, ¿cómo crees que evolucionen los centros de contacto? Pues creo que me los imagino, y sobre todo hablando del, del componente humano que es que decía, es que hay un montón de robots que entiendo son código y hay una persona todavía, precisamente por esta empatía que se necesita, y que entienda al otro humano que está del otro lado. En el
5: futuro, ¿cómo ves que, que evoluciona este negocio? Mira, hay dos olas, ¿no? Una ola que yo te platicaba, que es todo lo que cambia del mundo físico al mundo virtual, y eso va a ser explotar, y está haciendo explotar los centros de contacto. Pero dentro del centro de contacto también hay otra tendencia, que es hay que automatizar lo que es eficiente, automatizar desde el punto de vista de la experiencia del cliente. Todo se resume a experiencia del cliente. Antes, las decisiones de un centro de contacto eran «mantemos para allá lo que tenemos que bajar el costo a la transacción». Eso ya se acabó. En el centro de contacto se pierden y se ganan clientes más rápido de lo que se pierden o ganan en el mundo físico. El usuario hoy tiene el poder. Tiene el poder, uno, de la información, puede comparar lo que quiera en el momento que quiera y también para fortuna del usuario y para reto de los proveedores Compara sus mejores experiencias. O sea, tú no vas a comparar tu experiencia del banco A con el banco B en el mundo virtual. Vas a comparar tu mejor experiencia. Y si tu mejor experiencia es Amazon o Mercado Libre, esa experiencia es la que tú esperas del que te provee tu línea telefónica, del que te provee tu eh, tarjeta de crédito o tu crédito bancario. Y entonces, eso es un reto. Porque además, el poder del usuario es que si no le gusta, que si no le contestas, que si no le das la respuesta,
4: pues simplemente hace un clic, cierra tu página, abre otra y listo. ¿Y ¿qué
5: tanto la tecnología va a sustituir al humano? Muchísimo. Pero afortunadamente nos va a sustituir en las partes básicas, en las partes que no dignificaban el trabajo de un agente. Agregamos un valor cuando hay un trato personal, cuando hay una... Eh, persona desesperada porque tuvo un accidente y hay que contenerla, hay que informarla, hay que orientarla. Y entonces, ¿qué sucede? Que lo que vas a hacer es dignificar el trabajo y orientar el trabajo, a hacer un trabajo más humano y de muchísimo
0: más valor. Estamos platicando con Antonio Fajer. Antonio es eh, presidente de Pentafón. Antonio, físicamente, ¿en, ¿en dónde están? Es, es decir, ¿esos Cuatro mil empleados de los que hablabas al inicio de esta conversación, ¿en dónde los tienes? ¿Están aquí en México? ¿Son mexicanos? Mira, la gran mayoría de la ciudad de México,
5: es eh, muy cercana a la zona Anzures y todo me dice, pero ¿cómo? En México y todo se llama Polanco, ¿no? Entonces aparentemente estamos frente a Parques Polanco de las Anzures. Y todo me dice, pero ¿cómo un call center a los costos de Polanco? Al final de cuentas, lo importante es. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de tus colaboradores para que tengan un buen nivel de satisfacción de sus clientes? Nosotros estamos eh, elegidos por Great Place to Work como el mejor centro donde trabajar en el país, la tercera empresa de servicios profesionales después de Accenture y de, de Deloitte. Y, y ese es el tipo de inversiones que se tiene que hacer en un lugar que le sea fácil, que le sea seguro, que haya transporte público, que haya metro, que haya etc. Entonces. Tres centros están muy alrededor de, 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 de la zona de Polanco. Tenemos otros centros en Morelia y Monterrey que funcionan como lo que en la industria se conoce como DRT, que son centros de continuidad de servicio. Si por alguna razón tenemos una crisis en el, la ciudad de México, un temblor o lo que sea, que tengas que desalojar el edificio, tengas que seguir dando un servicio desde diferentes ciudades porque tú no le puedes decir a una persona que tuvo un accidente que me espere una hora que regrese la persona para atenderla. Ya se murió la persona. Entonces, son centros de, de continuidad de servicio que están en Monterrey, Morelia. Y luego tenemos operaciones en Centroamérica, básicamente para ciertos tipos de productos más orientados a productos de venta. Antonio Fajer, presidente de Pentafón, antes de
3: agradecerte esta entrevista y tu tiempo, me gustaría comprometerte al aire para una nueva plática, esta vez con Portero de Energía, para todo lo que hacen en el sector energético de Oil Gas, porque también dirijo la revista Petróleo y Energía. Mientras tanto, Antonio, mil gracias
0: por tu tiempo aquí en Líderes
5: Mexicanos Radio. Al contrario, muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Jacobo, y estoy a sus órdenes.
0: Muchas gracias. Y ya mero, ya merito, incluso en algunos lados, Jacobo, ya hay chiles en Hogada. Todavía ya. no es
3: el mero, mero, pero ya empieza. Ya es agosto y ya muchos se arrancaron, muchos se arrancan desde julio. El, el ayuntamiento de Puebla, la, la gente de Puebla quiere que, como ya vieron que aquí en, aquí en la Ciudad de México, ya muchos restaurantes ya están muy buenos y muy decentes. Chiles de en Puebla se dieron cuenta y dijeron no, vengan y andan haciendo una muy buena promoción para que la gente, pues, los tenemos a tres horas, dos, si nos va bien con el tráfico, uh -huh. que se vayan a Puebla a comer chiles en nogada. Hay los que llevan mano, son los dos restaurantes más. Los dos lugares que más se recomienda, que siempre están en el top de la lista, es Casa Reina, donde, por cierto, acabo de ir a Casa Reina, invitado por Cristiano Lasco, un sommelier. Síganlo en WikiVinos en todas las, todas las plataformas. Y me invitó a comer en Casa Reina, los chiles en nogada, espectaculares, deliciosos, yo aprecio muchísimo que además los iban con muchísima nogada, y muy bien puestos, es plato entero, o sea, solo gasten en un plato, y el otro restaurante es el mural de los poblanos, Ivonne, y tú fuiste de las afortunadas en tomar una clase, un taller de chiles en hogada con el chef del mural de los poblanos.
0: Sí, el chef se llama Martín Hernández y nos dio una clase en el restaurante Tajín, que es de la chef Ana María Arroyo, y los dos hicieron sus chiles en nogada enfrente de nosotros. Eh, nos enseñaron a hacer básicamente la, el relleno y la nogada. Todo lo demás ya estaba hecho, cosa que yo la verdad es que padecí <ríe> y les dije, incluso reclamé un poco, porque yo hubiera querido que me enseñaran a hacer la el capeado el, el capeado sí efectivamente el capeado porque como buena chilanga no sé capear no solamente los chiles sino no sé capear punto nada pero lo que les quería yo compartir jacobo quiero comenzar diciendo eh, lo que dijo el chef martín hernández que tiene que ver con lo que tú nos has dicho Muchas veces sobre el capeado o no el capeado y si van capeados o no van capeados y que tú dices que es una discusión chilanga. Él está de acuerdo contigo, por supuesto, él es poblano y lo que dijo fue una cosa como muy, muy empática. A mí me cayó muy bien. Lo, lo dijo, no es que así deba ser es que así nos enseñaron y toda la vida los hemos hecho así y así nos enseñaron a los poblanos, no es que así deban hacer. Y no es que así te enseñaban, así te obligaban. Eh, además, como es un platillo muy complejo, eh, muy largo, todo el, el mise en o sea, todo este asunto de organizar los, eh, eh, los ingredientes y de tenerlos listos es, es todo un día o incluso a veces hasta más de un día. Así que entonces es un pretexto perfecto para juntar a los niños, a los no niños, a los adultos, a las, a las nueras, a las cuñadas, a, lo, a todo el mundo sentado alrededor de la mesa pelando, picando y haciendo los chiles en nogada. Y nos decía que hay eh, para, el, eh, para el relleno hay tres ingredientes que no pueden faltar, que son la manzana panochera, así se le llama, la pera, que es una perita muy chiquitita también, que no, no es, la, pera la pera de leche, conoce, es la pera de leche. Es chiquitita y feita, Ajá. feita, igual que la manzana que es muy Dura, feita. dura, igual que la manzana panochera, que es dura, dura. Y durazno. Esos tres no pueden faltar. Ahora, también nos explicaba justo lo que estabas diciendo de que se adelantan algunos restaurantes y demás. Nos explicaba la chef Ana María Arroyo que la gente, el mercado, sobre todo aquí en la Ciudad de México, empieza a hablar al restaurante Ajín desde julio, en efecto. Y ella dice, los tengo que estar conteniendo en la puerta y decirles, yo no voy a hacer los chiles hasta que el, el, los ingredientes estén a punto. Porque si no están a punto, mis chiles no van a saber buenos y va mi nombre en ello, ¿no? Y mi prestigio en ello. Así que hasta que no estén pues no los hace. Lo mismo pasa en el mural de los poblanos, por supuesto, las nueces tienen que estar a punto. Si se adelantan, las nueces no saben igual, tienen que estar a punto. Eh, es es Son todo frutas tiene de que temporada ser. y pues... Exactamente. Que hay. Este año hay muy poco chile poblano, está entrando muy muy poquito chile poblano a la Ciudad de México, e incluso Puebla está teniendo problemas para tener chile poblano. Entonces, abusados con quienes se van a lanzar a hacer este súper platillo, que es el chile en nogada, que ya les daré la receta después, porque ahorita ya nos comimos el tiempo. Pero bueno, finalmente eso es lo que hay, y a lo mejor eso es lo que tendremos que hacer en nuestras casas si vamos a hacer muchos chiles. pues A lo mejor eso es lo que tendremos que hacer, pero sépanlo, ¿no?, que está teniendo problemas en Chile poblano este año. Ojalá para el año que entra los podamos solucionar. Y en ese delicioso Ay, recuerdo e, e intención, <risa> llegamos
3: al final de este el número 155 de Líderes Mexicanos.
0: Muy buenas noches, Romy. Que descanses hasta mañana. Hasta mañana, Jacobo Bautista. Hasta mañana.
1: Líderes mexicanos.